0: y me empecé es verdad que me encontraba muy fuerte pero al final mi vida se reducía a ir a la obra entrenar muchísimo aunque no me apeteciera ya eran entrenamientos ya más largos más tal ya no era entrenar con mis colegas ya no era jugar era que salía de la obra entrenar y y volver a, a la cama para entrenar más, para el día siguiente lo mismo no entonces llegué un momento que me saturé me saturé me saturé me saturé y y en una de estas, pues dije, joder, si es que yo no quiero ser campeón de nada, ni quiero ser... ni tal Digo, yo lo que quiero es ser feliz, y a mí esto no me está haciendo feliz.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida, un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu cinta de la suerte, esa que no usas porque está muy gastada pero que nunca falta en tu ornés. tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel lo que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología.
2: El episodio de hoy está patrocinado por NordVPN. ¿Y qué es esto de una VPN, Miguel? Ya llevo unos cuantos meses usándola y te puedo hablar desde la experiencia. Siempre que haces una compra online o que entras a la zona privada de tu banco o que trabajas con tu proyecto en la nube, en tu móvil o en una wifi pública, cabe preguntarse ¿habrá alguien más viendo esta información? ¿Qué es esto de una VPN y qué tiene que ver con esto que te estoy contando? Seguro que conoce a alguien al que le han hackeado la cuenta del banco o le han timado por hacer clic en un supuesto mensaje de Amazon o MRV. Pues con NordVPN accede a internet de forma incristada, segura, de forma que no tienes que preocuparte porque tu IP, tu ubicación y tus datos estén siendo espiados. Puedes configurarlo en tu PC o en tu móvil para que se conecte automáticamente y olvidarte. Además, incluye una función de antivirus y bloqueador de anuncios súper útil. En palabras sencillas, es una forma de navegar todo lo que quieras sin preocupaciones añadidas, todo automático y sin que notes prácticamente ninguna pérdida de velocidad. Ahora es el onceavo cumpleaños de NordVPN y al contrario que usualmente, el cumpleañero quiere hacerte un regalo. Por la compra de un plan de dos años vas a recibir mucho tiempo de suscripción adicional y más aún usando mi enlace nordvpn.com barra joy nordvpn.com joy, j-o-y como el nombre es de Rock and Joy.
1: Utiliza esta URL y pasa a ver el contenido que te estás perdiendo y a navegar de forma segura. Hoy traigo al micro a Pablo Barbero, un auténtico crack, que pasando algo desapercibido en los medios llegó a ser campeón del mundo junior hace ya unos añitos y ha cosechado un puñado de vías de noveno grado. Pablo tiene una historia y un acercamiento al rendimiento interesante que quería traerte al micro y hoy tengo la suerte de poder conversar con él. Pero antes de empezar, quiero anunciarte que esta Semana Santa, de nuevo, estaré en Margalef junto a la psicóloga especializada en escalada, Sol Yadurú, en una nueva edición de la experiencia Desata tu potencial en la roca. Si quieres romper con tus límites, aprender a escalar duro, superarte y pasar un puente en grande, no lo dudes. Tienes más info en mi web, rockandjoy.com. Y ahora vamos con Pablo Barbero. <música>
2: Muy buenas. Hoy tengo el placer de estar aquí en una mañana de invierno soleada, robándote el tiempo para escalar, Pablo, pues en, en tu casa, tío. En Manzanares el Real, con un escalador que ha sido una figura relevante dentro del panorama nacional, que ha sido una figura relevante dentro del panorama de competición y que ahora, pues bueno, por H o por B pasas un poquito desapercibido. Y mi interés era simplemente charlar contigo y, y, y ver quién se esconde detrás de este Pablo que hizo tantas cosas y que ahora sí sí un poco off the radar sigue haciendo un montón de escalada de alto nivel. Así que tío, bienvenido a Rock and Joy y muchas gracias por no irte a escalar hoy.
0: No, hombre, gracias a vosotros y por vuestro tiempo y por el interés.
2: Muy bien, Pablo, pues vamos a, a empezar por el principio de los tiempos. Yo de ti, como ya te conté el otro día por teléfono, no tengo tan claro cuál ha sido tu historia. Hay un montón de cositas que se escapan, entonces voy un poco a vista. Dependo de ti para que esto salga bien. Así que sí, he dicho, sí. da, dale caña. ¿Cómo empezaste a escalar?
0: Bueno, yo empecé de pequeño porque mi padre mi padre era de los que venían aquí a, a La Pedriza eh, cuando, tenía, él era un, cuando era joven. Y venían aquí en un autobús, de eso, el de la Fifi y tal, y, y hacían. y escalaban, era su, su modo de vida, ¿no? Y, de los de camisa y bávaro. Sí, 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 al principio, claro, luego ya fue cambiando la cosa. Entonces, pues luego cuando me tuvo a mí, pues yo mamé la montaña, como les está pasando ahora a mis hijos conmigo, ¿no? Y, y en, lo que pasa es que, bueno, antes el tema de la escalada era otro rollo, era. había otro tipo. no había la escalada deportiva aquella hora. Era más inseguro, entonces mi madre estaba un poco más reacia que yo escalase. Y por eso tampoco. Por lo me... que sea. Claro, y tampoco me lo quisieron meter muy, muy, muy en vena.
2: Y quizá por eso te motivó más, ¿no?
0: Puede ser. Puede ser que en un principio naciera como un acto de rebeldía. Puede ser. Si ¿sí? no crees que escale, pues, pues toma. <risa> Sí, sí, nada, luego pues me fui motivando poco a poco, ya eso pues con, con 14 años empecé a, a pensar en lo de liberar vías, o sea, lo de encadenar vías, que antes yo escalaba por escalar, o sea, sub, a subirme peñas y ya está.
2: ¿Pero con qué edad empezaste a, a sí. subir de peña?
0: Pues empezar con 6 años igual ya pues me montaban algún torro, alguna historia y, y bueno, pues poco a poco, pues escalando poco a poco y, y con 14 años pues ya empecé a, a decir, venga, pues voy a ensayar una vía.
2: Hostia, pero 6 años, si lo metemos en el contexto de ahora, empezás con seis años es pronto, pero en el contexto de hace ¿cuánto? ¿30 años?
0: Sí, hombre, ahora ha cambiado todo mucho. Antes iba, yo me acuerdo cuando iba de pequeño a Patones y era yo el único niño que estaba por ahí. Eso es. Al final era un, un coñazo, ¿no? Y, <risa> y era el único niño y había, pero vamos, es que había un fin de semana en Patones, había cuatro cordadas. Y ahora en patones vas un fin de semana y no se puede ir, porque es que no hay cuatro vías libres en todo el,
2: en todo el muro. Y siendo el único niño, ¿cómo te motivas con 14 años a decir, guau, pues venga, voy a ensayar?
0: Hombre, al final el tema de lo de, de lo de escalar es muy atractivo, ¿no? Para, el, para, para los chavales, lo de subirse a los sitios y lo de tal. Y, y nada, y luego simplemente de estar ahí. Al final estás viajando, los viajes de verano con mi padre los hacía para ir a escalar. Estás con más gente que escala, que sí que ensayan, que sí que... Yo tenía un... Mi padre tenía un amigo que es Juan Gandar que acabó haciendo también octavo grado y así, siendo bastante mayor. Y con él pues mamaba también mucho lo del tema de la dificultad y no sé qué y no sé cuánto. Y ya empecé ahí un poco a motivarme y a decir, venga, pues... pues... Y me, me picaron con una vía, me acuerdo, la primera vía así que hice con Pegas fue un 6T, el Various ahí en es un clásico. Y... y nada, pues fue mi, mi primera vía así
2: que hice. Y de ahí a empezar a picarte realmente con la dificultad y empezar a competir. Pues ¿Qué pasó?
0: Me empecé a picar porque, pues eso, ves que haces un 7A y al lado, o sea, un 6C y al lado tienes un 7A y dices, hostia, pues voy a probar el 7A. Si he hecho el 6C, ¿por qué no probar? Pues, pues lo que le pasa un poco a todo el mundo, ¿no? El gusanillo ese de la superación y de, y de la progresión. Y entonces, pues empecé a a ir un poco a más, a más, a más, a más, y ya de repente en una de estas, porque yo andaba siempre por ahí moviéndome, los fines de semana ya me movía, que iba con mi padre, pero él se volvía pronto a, correr, a, a comer, yo me quedaba con la gente por ahí escalando, me volvía en autobús, y andaba siempre un poco por ahí, un poco así, de aquella manera tiradillo, no y con los pies de gato reventados y tal, y ya me dijeron, joder, apúntate a una competición que hay este fin de semana, que no sé si era campeonato madrileño juvenil o no sé qué, y que eran pues cuando empezaban así las competiciones y tal, aquí un poco más pues para niños y tal. Sí. Y joder, apúntate que si ganas te dan unos pies de gato y yo digo, ya yo pasé a competir, si yo no quiero yo no quería competir, yo lo, lo mío era subir por las piedras y ya está." Y al final me insistieron, "Oye, que, que en serio, que te pillas un...? Y digo, "Hombre, si, pues si me da unos pies de gato pues me voy para allá, a ver." <risa> así que allá acabé en Leganés, en una en el pabellón Europa, y en una competición jugando
2: y ganaste los pies de gato.
0: Gané la competición pero no dieron pez de gato, me fui un poco frustrado, pero bueno, me <risa> regalé, ahora mira, justo me, me, gané, me dieron un libro de wolfgang gullich el libro de Wolf and este famoso que, que había, que me motivó horrores y además ya me marcó y ya empecé a querer hacer cosas porque leí ese libro de wolfgang gullich y además en la portada salía un, una foto suya haciendo el cruce de la Rosa y el Vampiro, un 8B de views de estos míticos, y ya dije, hostia, este tengo, que, tengo que tengo que hacer yo cosas de estas. Y, y así fue. Al final acabé haciendo la Rosa y el, fui un viaje a views para hacer la Rosa y el Vampiro, cuando ya tenía más nivel.
2: Hostia, qué bien. Entonces no te dieron los pies de gato, pero mejor, ¿no?
0: No me dieron los pies de gato, pero bueno, me motivé y dije, hostia, si he ganado esta compe. Pues lo mismo que con los pegues, ¿no? De las vías. Digo, pues si he hecho un 6 c pues no. Y esto lo mismo. Pues si he ganado esta Compe, que era campeonato madrileño, pues ya era en el, el 96. Y, y, claro, y hacían ya la, el campeonato de España juvenil. Era en diciembre, así en Gijón. Y, y dije, Joder, pues voy para allá. Y ya era el campeonato de España que ya estaba todo el mundo. Ya estaban allí, pues, Dani Andrada, Pachi Arcena, Pachi Sobiaga, no sé qué. Y yo me acuerdo que iba allí con, los, con la gente de Madrid. Les preguntaba, oye, decime quién es el Dani ese. Pero yo no, no leía revista, no... Iba mi, iba mi rollo, no tenía nada y de... ¿Y te esto. sacaban
2: todos 10, 15 años? Bueno, eh, sí, andaría. pero bueno,
0: ahí yo participé en juvenil solo en el 96. Y me acuerdo que eso, ahí pues yo no sabía competir, yo llegaba allí, veía las vías y veía a la gente mirando las vías. Dicen, seis minutos para ver la vía. Y yo miraba para arriba y digo, pues sí, es por ahí. ya está. Me sobran cinco. Y la gente decía... Ve, veía que la gente estaba ahí mirando las vías, pues como hacen los competidores, ¿no? Que salen el, el periodo de visualización y les veía haciendo así con los brazos para arriba. Y esto, esto, se hacen, claro. Así luego fui, que yo iba en la vía subiendo, destrepando y tal. Pero bueno, conseguí pasar a final. Allí, pues me acuerdo, con Pachi Sobiaga, con con Bruno Macías y toda esta gente que era un poco, luego ya empecé a, 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 en esa época también, como ya me puse un poco al tanto, pues empecé a ver alguna revista, algún no sé qué, y les veía y digo, Joder, si es que... y yo qué sé, me fui animando, me fui metiendo ahí, me fui metiendo ahí y, y ahí acabé.
2: Y ahí acabaste. Bueno, tanto que me estás hablando del 96 y en solo cuatro años te proclamas campeón del mundo junior. O sea, que tuvo que haber una progresión espectacular en poquito tiempo.
0: Sí, bueno, hombre, al final cuando... Yo siempre digo que en, el, en los deportes, en ningún deporte hay misterios, que al final es lo que te sacrifiques y lo que te entregues, pues es lo que tanto metes, tanto es lo que sacas. Y yo metí mucho, yo estaba súper motivado, hombre, de aquella, por ejemplo, no había rocódromos, pero iba todos los días, había un puente de hormigón de estos ahí en el planetario con piedras pegadas con sica, Iba todos los días, todos los días, y ni supercompensaciones, ni planificación, nada, era todo el día entrenar hasta que los brazos decían basta, que no podías agarrarte más. Iba con un coleguita de ahí, de cerca de casa, de Dusera y todos los días entrenar a morir, a morir, a morir, a morir, así, todos los días del año. Lloviera, estábamos al aire, al aire libre, lloviera, nevara, de cualquier manera, entonces pues luego al final pues echas, pues metes, 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 pues al final sacas.
2: ¿Y llegaste a esos resultados de campeonato de España y Copa del Mundo, campeonato del Mundo Junior sin ningún tipo de planificación?
0: Sí, yo luego empecé ya, pero ya al final de mi época competidora sí que empecé a entrenar con Eva López, empecé a entrenar más planificado, pero al principio yo era muy reacio a esto. Yo veía, por ejemplo, entrenaba mucho con Luis Alfonso Félix, que ayer empezó desde muy pronto a entrenar con Eva López, porque como aquí en Madrid casi no había así rocódromos, pues bajaba bastante a Toledo en autobús a entrenar allí con ellos, ¿no? Cuando ya veía yo que necesitaba un poco más. Y, y yo le veía a Luisito todo el día con el cronómetro y no sé qué y tal, y decía, ¿para qué haces esto, tío? Si es que ven, ven aquí, yo iba a entrenar y el, para mí mi entrenamiento era ir con los colegas a jugar, a dar pegues, a tal, y a reventarme. Eso sí, iba y, y siempre salía reventado. Entonces, pues yo eso de la, de la planificación no lo tenía, bueno, lo veía como, como patro, patro mundo para un deporte, ¿no? Y para mí la escalada siempre digo que era algo más que un deporte. Entonces, bueno, pues tardé, tardé hasta que vi que ya pues empezaron Ramón Julián y sobre todo Ramón Julián y Edu Marín a entrenar mucho, que ya se metió por ahí David Maciá a entrenar y tal. Y también luego Pachi Sobiaga, pues pues empezó también con otro entrenador y no sé qué. Y ya vi que si quería estar ahí un poco en la pomada, pues tenía que hacer un poco lo mismo. Pero me saturé rápido, me saturé rápido. Hmm. Duró
2: poco eso. Joder, pero tú dices que tanto echas, tanto recibes. Y, joder, no, no me cabe ninguna duda de la motivación que tenías y las ganas que tenías, pero para llegar a ganar un campeonato del mundo habría muchos chavales con las mismas ganas en otros países del mundo, haciendo las cosas de forma diferente. ¿Algo tenías que tener tú, Pablo, que te hiciera resaltar? Hombre,
0: la competición siempre tiene un factor de suerte muy importante. Eh, sí que yo es verdad que he tenido la suerte de no lesionarme y he podido darme mucha caña sin lesionarme. Y entrenaba eso, entrenaba en un puente de hormigón. Luego ya en el 98, me parece que fue, abrieron el Boulder King y ya entrenaba ahí también, porque lo del campeonato este del mundo fue en Ámsterdam en el año 2000. Y, y ahí es verdad que no entrenaba planificado entrenaba pues a, a morir y ya está, la suerte que no me lesioné y, y que luego la competición esa se me dio bien, porque yo tampoco he sido muy buen competidor
2: eso como que no ha sido muy buen competidor ¿a qué te refieres? pues
0: a que yo me ponía bastante nervioso para competir entonces, por ejemplo, en una copa la, las copas son varias pruebas en una, en una copa pues a lo mejor hacía alguna prueba bien otras mal y los campeonatos, que es lo que al final he ido ganando mm pues son de una sola prueba, ¿no? Entonces, pues he tenido la suerte de que los, las pruebas esas justo se me han dado bien y he salido y, me, y yo siempre decía, digo, si me caigo cansado en una vía, creo que voy a quedar bien. Pero muchas veces no llegaba ese cansancio porque salía como un flan y la liaba por ahí abajo y a tomar por saco.
2: Bueno creo que te quiten lo bailado, ¿no? Sí, no, hombre, eso sí. Luego las cosas. ¿Y, qué, es... ¿Y cómo fue salir a internacionales? ¿Cómo llegaste a que te cogieran y, y de repente verte en un avión yendo a competir a Ámsterdam?
0: Joder, eso pues lo mismo. Ya estaba ahí metido. Yo ya, yo ya me veía metido ahí en un poco el juguecillo este, ¿no? Ya veía que escalaba con la gente que salía en las revistas, que había empezado a ver hace poco. Eh, es verdad que mi padre tenía desniveles de esas antiguas en casa, pero yo la verdad es que nunca le había hecho caso. Pero ahora que le estaba haciendo caso y que veía que me metía ahí, pues como que me hacía ilusión. Y veía a la gente famosa y así, pero todavía no conocía a todo el mundo. Y de repente en el año 98, pues, pues ya volví a competir en, bueno, en el 97... Sí que, sí que hice juveniles pero el campeonato se me dio mal el, la copa de España sí, bien pero el campeonato, bueno, el caso es que en el 98 gané el campeonato de España juvenil y vino Ana Ibáñez, que yo no sabía quién era la verdad, era una, una pionera una chica con un nivel brutal que había en Cataluña y, y vino a decirme, oye ¿puedo hablar contigo? y digo, "Muy claro, no, sé, no sabía que venía la verdad y ella me dice, oye, que por si quieres... Se encargaba ella por entonces del equipo internacional. O sea, del equipo nacional para ir a las competiciones internacionales. Total, que me dijo, oye, si quieres, puedes venir a probar y tal. Y dijo, hombre, pues claro, encantado. Y, y no, no, fue en un avión. Fue la primera competición internacional. Fuimos en coche que nos llevaba Israel Maciá, el hermano de David. Y nos llevaron... La verdad que fue algo súper divertido. No, me acuerdo que yo me junté ahí con los chavales... De, ya si eran más o menos de mi edad y nos fuimos allí a competir a Aix-en-Provence en Francia en el año 98, como te he dicho y pues era una aventura para mí era todo nuevo pues eso, una, una aventura algo que la, que la verdad es que me fue desatando una pasión brutal
2: <risa> y con esa edad ¿qué estabas haciendo? supongo que ibas a, al instituto que saldría de fiesta, que tendría otros intereses. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí. compaginabas todo esto?
0: Pues iba al instituto. Iba al instituto y... Eh, era bastante fiestero también. Luego también me gustaba pues, fumar algún canutillo. Luego, tal, total, que vamos, los años esos de competiciones hasta el 99-2000, que fue cuando cumplí 18 pues compaginaba como, pudiera, como podía el tema del instituto con, con los entrenamientos. Lo de las fiestas, un chaval de 18 años, pues se pegaba una, yo me pegaba una fiesta y al día siguiente me iba a entrenar y no pasaba nada, o a escalar y, y no pasaba ni, ni media. O a competir. O a competir, sí. <risa> y, y lo del tema del instituto, pues ahí hubo un punto... Porque yo iba al instituto y sacaba muy buenas notas. Yo siempre, desde pequeño, pues sacaba muy buenas notas, ¿no? Entonces, cuando empecé a motivarme con el tema de la escalada, ya en el 98 también, pues eso, a raíz de lo del campeonato de España Juvenil Este y empezar a competir también en el 99, ya empecé a entrar en alguna final absoluta y así. Y y me, empecé a tener, me empezaron a regalar los pies de gato, que para mí fue, eso fue la, la, la releche, una ilusión brutal, y me regalaban los pies de gato, y decía, esto es increíble, que a mí siempre los llevaba recalchutaos 200 veces y de todo, ¿no? Y, y entonces pues me fue tirando mucho, me fue tirando mucho y, y empecé a sacrificar tanto que empecé a dejar de lado un poco el tema de los estudios, hasta tal punto que muchas veces no iba ni a clase por irme a escalar entonces, bueno, mi madre llegó a un punto en cuando cumplí 18 que, que yo estaba obsesionado con el campeonato ese de España, o sea, con el campeonato ese del mundo juvenil, porque digo, uy, se me acaba la época juvenil, me queda un campeonato del mundo me gustaría hacerlo bien, y, me, y ese año, la verdad, es verdad que me obsesioné bastante y estuve entrenando mucho y tal total que, que llamaron del instituto a mi madre y le dijeron, oye, es que tu hijo no aparece por clase no, no viene ni a los exámenes Claro, de un chaval de sacar sobresalientes a final de curso y no sé qué, y que de repente que suspendía y que ni iba a clase y tal, pues llegó mi madre con 18 años y me dijo, mira, tienes dos opciones. O dejas de escalar del todo o te vas de casa. Y yo qué sé, dije... Uf. Digo, mira mamá, dijo, te doy esta noche para pensarlo. Y a la mañana siguiente, pues dije, mira mamá, lo siento, pero yo para dejar de escalar tengo que quedarme tetrapléjico. Y me dijo, pues si esta, es la... si esta es tu decisión, ya sabes lo que tienes que hacer. Y dije, hombre, pues déjame 15 días para encontrar un trabajillo un no sé qué, una casa y tal. Y me dijo, no, 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 esta tarde las llaves aquí. Y me fui con todas mis cosas, al boulder este al rocódromo, que, era, es, que era mi, es que era mi vida. La escalada era mi vida, el rocódromo mi vida, todo era... Entonces yo me fui para allá, dejé allí todas las cosas y me puse a buscar Curro, que trabajé con César Ciudad, que era un otro competidor que había muy bueno... Y tenía una empresa de trabajos verticales, pues me puse ahí de peón. Pasé del instituto a ser peón de obra y a. En un día. En un día. Y hasta hoy. Y ya me, me independicé y hasta hoy. Y, y eso, entonces en esa época pues iba a la obra y salía de la obra, me ponía a entrenar como un animal. Al día siguiente otra vez la obra, entrenar como un animal, con alguna fiesta por ahí entremezclada, con tal. Y, y esos fueron los años que estaba con una ilusión brutal con una pasión increíble y haciendo de todo.
2: Jo. Arreglaste la relación con la vieja después de... Sí, tiempo? sí, sí, por supuesto,
0: ahora con mi madre me llevo fenomenal y es un pilar súper importante. Y, y no, no, todo eso, todo muy bien. Y al, al revés, creo que me vino genial. Creo que hice, al final ahí tomé, vi que la escalada es que era mi, mi vida, es mi modo de vida, he elegido el trabajo que tengo para poder escalar. Eh, me fui de casa por escalar, eh, he hecho toda mi vida al final un poco en base a la escalada y de hecho ahora pues intento que mis hijos lo mamen y que, que se apasionen también por lo menos con la montaña y con todo esto.
2: Bien tío, bien, pues al final ganaste el campeonato, o sea, saliste de la casa para poder tener tiempo para eso… Quizá tuviste menos tiempo y más fatiga por el hecho de tener que ir a hacer un curro físico, ¿no? Que El que sí. podrías tener yendo a clase y, y te salió.
0: Sí, la verdad es que era una época que la recuerdo con una intensidad extraordinaria, porque porque eso yo tra trabajaba en un curro físico, además estaba de peón en la obra. Estaba con sacos de aquella, eran los sacos de cemento de 50 kilos, que no los habían rebajado todavía. Y estaba picando, no sé qué tal, y me iba de ahí a entrenar. Y, y entrenaba, eso, a morir sin planificación y sin nada, pero a morir. Y al día siguiente, otra vez la obra, otra vez tal, la alimentación era... Yo en la obra comía como, como un elefante, comía de todo, fatal, mucho y mal. Entonces, pues nada, y, pero eso, lo recuerdo todo con una ilusión, una intensidad, veía que, que, que yo me entregaba y las cosas me salían, y al final pues me motivé un montón y, y me planté allí en Ámsterdam... La primera ronda me acuerdo que fue nefasta, que escalé mal, pero la pasé de, de chiripa y cuando fui a las semifinales dije, mira tío, tranquilízate, que si escalas tranquilo y tal vas a quedar bien. Y efectivamente pasé a la final y en la final pues tuve la suerte. ¿Quién de estaba? Ganar. Pues estaba por ahí un tal Tomás Rasek, estaba por ahí un tal Ramón Julián, había gente así conocida. Ole. Que luego ellos han llegado a ser campeones del mundo absolutos Yo luego
2: tiré por otro lado. <risa> ¿No pasaste, después de ese año, no hiciste nada en absoluto, en internacionales?
0: Eh, no, bueno, fue a mi primera competición internacional. Yo es que tardé en ir, a, hasta que no gané el campeonato del mundo juvenil, no me llevaron a ninguna internacional absoluta. Ese año había ganado el campeonato de España absoluto también y no me habían llevado todavía a internacionales. Y ya sí que fui al campeonato de Europa, que fue mi primera competición ese mismo año 2000 y quedé el duodécimo. Que pasé a semifinales y tal, y me quedé ahí a las puertas de la final. Bueno, la verdad es que, pues eso, me motivó bastante. Pero eso, eso es otro nivel. El nivel que había en Copa de España, el nivel de
1: Copa del Mundo, era... Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila Hostia, pero bueno,
2: que hiciste Copa del Campeonato del Mundo Juvenil, que se te daría bien la compé, pero allí también había otro nivel, ¿no? En el Campeonato del Mundo Juvenil, sí, sí, había otro. Pues
0: eso, estaba el Rasek, estaba el Ramonet, al final el nivel era, era potente.
2: ¿Y qué pasó después de eso? Para que decidiera, oye, hasta aquí he llegado, estabas en lo más alto, tío.
0: Pues ahí en el año 2000 ese tuve un año muy bueno, porque además pues ya me empezaron a pagar algo de dinero los sponsors y así y tal, y de hecho llegué a vivir una temporada, bueno, a vivir, a sobrevivir sin trabajar en la obra y la verdad que eso lo, lo llevé muy bien, lo que pasa es que luego, pues al año siguiente, en 2001 eh, bueno, vi que me había profesionalizado un poco, que estaba viviendo de, de la escalada, que empezaba a vivir de la escalada pero veía como que me uno de los sponsors gordos que tenía me pedía cosas y yo me empecé a agobiar y dije, vamos a ver, yo no esto es mi hobby, esta es mi ilusión y no puedo, no puedo permitir que esto acabe siendo mi curro. Y volví a la obra, dejé ese sponsor que era el que más me pagaba y volví a trabajar a la obra y, y entonces ya me empecé... Em, empecé a ver que eso, que entrenaba todo el mundo mucho, que empezaba a subir un poco el nivel, sobre todo de resistencia que en las compes, pues si quería estar ahí pues tenía que tenía que ponerme muy fuerte y empecé a entrenar planificado pues no sé si fue a final de 2001 o algo así, o en 2002 ya con Eva López y, y la verdad es que me empecé a encontrar yo creo que no, en 2002 empecé a entrenar con Eva López y me empecé a es verdad que me encontraba muy fuerte, pero al final mi vida se reducía a ir a la obra, entrenar muchísimo, aunque no me apeteciera, ya eran entrenamientos ya más largos, más tal, ya no era entrenar con mis colegas, ya no era jugar, era que salía de la obra, entrenar y, y volver a, a la cama para entrenar más, para el día siguiente, lo mismo, ¿no? Entonces llegué un momento que me saturé, me saturé, me saturé, me saturé y... Y en una de estas, pues dije, joder, si es que yo no quiero ser campeón de nada, ni quiero ser... Ni tal Digo, yo lo que quiero es ser feliz, y a mí esto no me está haciendo feliz. Digo... ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Y dije, pues voy a positar para bombero, que me deja tiempo libre, que luego voy a poder disfrutar de la montaña en todas sus, sus facetas, y hacer lo que me dé la gana. Y ya tengo el sustento aquí pillado y tal. Entonces dejé en 2003... 2003, a principio de 2003, había hecho la pretemporada ya, entrenando, estaba entrenando muy fuerte con Eva, pero me rayé y dije, es que no vine a competir. Y ese año dejé radical de escalar, de lo dejé del todo para opositar, estuve opositando hasta que aprobé. Me tiré tres años ahí solo, opositando. Y, y luego volví a escalar y. y bueno, nada. Un,
2: una decisión gorda, ¿no? Sí, no, sí. Una sí. reconversión.
0: Sí, sí, al final dice, la vida se trata de ser feliz, ¿no? Y de decir, a ver, ¿cómo puedo ser feliz? Y la escalada a mí es lo que me hace feliz. La montaña en general es lo que me hace feliz.
2: La escalada para ti, ¿no?
0: La escalada para mí, sí, claro. Sí, sí.
2: ¿Y no te supuso un paro dejar la competición?
0: No, no. Luego además volví... Tarde. Yo La verdad es que cuando dejé de escalar para la oposición pensaba que nunca más iba a hacer ni vías duras, ni iba a competir, ni nada. Luego me equivoqué porque sí que volvió todo, ¿no? Pero, pero en un principio la competición pues es algo que me ha llamado, sobre todo cuando era más joven, que me ha llamado mucho porque soy competitivo. Al final soy un picado soy un picado O sea, ahora mismo jugamos, echamos aquí un partido de chapas y me pico. Pero, pero es algo de lo cual puedo prescindir. y En Roca puedo picarme con los colegas y, y, y jugar con ellos y tal, y no pasa nada. no Lo de la competición en general, pues no... Ya te digo que es lo primero que dije, digo, si es que yo no quiero ser campeón de nada, lo que quiero es ser feliz. Y por eso, por eso lo dejé y dije y vi, busqué un modo de disfrutar más de todo esto.
2: De tener un sponsor mejor, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí, sí.
2: El ayuntamiento, ¿no? En este caso. Eso, es, eso. Es. <risa> Joder, y, y bien, ¿no?
0: Sí, no, me salió bien. Y, y aprobé más o menos relativamente pronto. Es verdad que en esos años no escalé. Eh, escalé cuatro veces contadas fui a una competición fui a una competición de boulder que, que como no está federado pues la, resulta que la gané por una potra tremenda y, y me la quitaron por no estar federado bueno, me, no, no me, dieron, me quitaron el premio y esa, esa fue el campeonato de España de Avilés de boulder
2: allí en tu tierra
0: en mi tierra entonces la historia es que yo estaba positando, la verdad que estaba muy de físico, estaba muy fuerte, pero de dos no había hecho absolutamente nada. Entonces me fui a en una de estas que en verano pues cerraban. Todos los años, en verano, después del verano, a final de verano, que son las fiestas de Avilés, hacían ahí una competición de Copa de España o de Copa del Mundo, lo que fuera. Y ese año tocaba el campeonato de España de, de Boulder. Y entonces, pues cerraron la academia en agosto, donde positaba. Y yo me bajé, pues esos días me bajé para ver a Luis Alfonso Félix y está ahí a Toledo, para estar con ellos allí, jugar con ellos allí, para entrenar un poco ahí en el boulder y así, ¿no? Y, me di, y le dije a Luisito, oye, pues si vas a ir a competir a, a Avilés, voy a ir a verte. Y me dijo, pero no vengas a verme, vente y compites. Y digo, ¿qué voy a competir? Si yo estoy, llevo dos años y medio sin escalar. Te digo, nada, paso, que voy a verte y ya está. Y me dijo, nada, nada total, que me lió, me lió, me lió. Y, en, y me puse a entrenar esos, pues, 15 días, estuve haciendo suspensiones y algún boulder y me planté ahí en Avilés y fuera de todo lo previsto pues pasar a la final, después de haber mentido que sí, que estaba federado, que no sé qué la verdad es que lo hice, lo hice fatal pero bueno, pues hice ahí un poco el trap y dije que estaba federado, que es que no había traído la tarjeta porque no sé qué y se fiaron y, y pasé a la final inesperadamente, total que dije pues esto ya a, a morir, me fui a comer, estuve bebiendo por ahí cervezas con los colegas en la zona de lamento, también con una jarra de cerveza que pasaba de calentamiento, estaba haciendo eso. Y lo que pasa es que pues salieron, eran cinco bloques, los dos primeros los pusieron durísimos y, y claro, yo según vi que ni me canteaba, es que ni los probé, me senté ahí mirando al público y saludando a la gente. Y, y el resto de los competidores, pues el Dani Andrada, Sobiaga y toda esta gente se reventaron a probarlos, yo creo. Los otros tres eran bastante más fáciles. Los hice los tres a vista y gané la competición. Gané el Campeonato de España. Lo que pasa es que, bueno, pues eso. Luego dijeron me, me llamaron de la federación y me dijeron ¿pero tú dónde dices que te has federado? Y yo A tomar por saco.
2: Bueno, una historia curiosa, ¿no? Sí, sí, de esas
0: tengo, de esas tengo algunas.
2: <risa> ¿Esa fue la última competición?
0: No, no, eso fue en 2005. Luego en 2006... Aprobé de bombero y ya en 2007 volví a competir. Bueno, en 2006 ya al final del año ya me presenté en las últimas que quedaban en diciembre de Copa de España y en 2007 volví a ganar otra vez el Campeonato de España Absoluto. Federado. Federado. Y sin fiesta. Y sin fiesta. <risa> La fiesta fue después. <risa> sí, sí, esa, esa fue bien. Pero igualmente fue por un tema de que ahí viene un poco el por qué luego dejé de competir, ¿no? Porque ahí estaba montando las competiciones top 30 y nos usaban un poco de monos de feria para ir allí a las competiciones a inaugurar rocódromos que hacían que eran rocódromos para pues, pues pa pueblos y tal pues que podían estar bien para los chavales pero eran un rocódromo para hacer una Copa de España eran nefastos y entonces pues nos llevaban allí decían al alcalde bueno yo le, le hago el rocódromo y les, y les hago la, la, el campeonato de España alcalde contento, les pagaban allí, hacían sus negocios y, y todo bien, ¿no? Y allí íbamos nosotros como monos de feria, entonces el, el rocódromo ese de Copa de España, el, del Campeonato de España del 2007, en Pilar de la Horadada, pues era muy malo para una o sea, no desplomaba, apenas desplomaba, era corto, entonces bueno, pues son compes al fallo, donde pues tuve más suerte que el Edu Marín, que quedó segundo, que Ramonet y les gané pero fue un poco también decir, oye, es que he ganado porque no soy el mejor. O sea, aquí lo que pasa es que habéis montado un rocódromo tan malo que, que, al, que, que los que son buenos no han podido mostrar que son buenos. Y al año siguiente, 2008, pues también hicieron un campeonato de España en, por ahí por el sur. No me acuerdo dónde fue. No sé si fue en Sevilla o algo así. Que también malísimo y ya ahí protestamos todos. Y, y yo no, pasé a la final y no fui ni a competir y dejé de dejé de competir ahí. Un poco por los rollos esto de, de las organizaciones de las competiciones
2: y todo esto. Pero ya internacional no fuiste más después de la oposición. Sí, sí fui, sí fui
0: porque en 2007 como tal pues me, me volvieron a repescar y volví, volví a pasar a semifinales, pero ya a finales ya no pasé, ya no pude pasar a ninguna porque pues no iba con el machete en la boca yo creo como iban todos y me sí. faltaba ahí ese punto
2: un punto de competidor. Bueno, pues al final conseguiste un buen sponsor, un buen curro y, y volvió el rendimiento, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Luego en, dejé de competir y yo he seguido escalando, he seguido haciendo vías, he vuelto a hacer, volví a hacer nueve A's, hasta nueve A más llegué a hacer y, y yo creo que tuve un buen nivel. Lo que pasa es que, pues bueno, pues ya no tampoco salían las revistas ni... Pues tampoco iba. Yo tenía mi curro, tenía mi tal, y efectivamente hice de esto mi hobby, y era mi hobby. Entonces no hice ningún tipo tampoco de. ni de No me publicité demasiado, ni. Sin más,
2: a mi rollo. ¿Y nunca te has llegado a plantear a dónde podría haber llegado si te hubieras puesto a, a machete 10 años seguidos?
0: Pues, hombre, es que eso es, eso es todo muy relativo, ¿no? Porque al final, pues igual me hubiera lesionado, igual o no me da la cabeza, la cabeza no me da, porque yo para eso no valgo. Hay que valer, ¿no? Para tener el nivel que tuvo, por ejemplo, Ramonet, entrenando como entrenaba como un animal todos los días durante, no sé cuánto, durante más de 10 años, y llegar a tener el nivel que tuvo, el que para mí fue, creo que ha sido de lo más espectacular que ha habido nunca, hay que valer. Y yo no valgo, entonces aquí en la competición influyen muchos factores y yo tengo algunos pero otros no, entonces tengo algunos buenos pero otros son muy malos, entonces bueno, pues que si me planteo y sí 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 pues es que con los y sí todo el mundo podría decir y si sí, yo no sé qué, dice". eso nada, lo que al final hace uno es lo que hace uno y, y ya está.
2: Bueno, ¿y de esos factores que me estás hablando que unos tiene y otros no? ¿Cuáles crees que son los que tiene
0: Hombre, yo fundamentalmente el que tengo es el de la persistencia y la cabezonería y el de que no me he lesionado. Yo creo que eso es para todo lo que he hecho. Luego me he puesto a correr y cuando, o en la posición o en tal, es que no, no he tenido una lesión. Entonces, eso me ha permitido, pues, poder ir un poco sin cabeza y, y no ir mal.
2: ¿Cuánto hace de... Esas vías de 9A, 9A más y, y de esas compes.
0: Pues la última sí de 9A que hice pues, creo que fue hace un par de años y las y el año más fuerte que el... donde tuve mi pico alto de fuerza de estar más fuerte en Roca y así fue en 2015 yo creo. <risa> que fue cuando pues hice así más números de vías duras y... y me veía yo mejor. Y bueno, lo que pasa es que también, pues lo mismo, pues al final tengo dos críos, eh, tengo el curro, tengo. En invierno siempre paro para esquiar. Y el cuerpo, no, ya voy teniendo mi edad, ya te... voy a hacer 42 años. Entonces, no Aunque es que no me parezca. <ríe> Muchas gracias, hombre. <ríe> el tema es que cuando tenía 30 años, pues yo dejaba de escalar tres meses en invierno para ponerme a esquiar y volvía y en un mes estaba haciendo 8 y No tenía ningún problema. Ahora con 42 años dejo. dejo 3 meses. Ahora encima dejo más, porque esquivo más, pero a lo mejor dejo 3-4 meses al año de escalar y cuando vuelvo, me cuesta horrores recuperar el nivel. Entonces, bueno, pues pues todo eso hace que oye, vayas ahí, pues eso, para, para mí la montaña estoy, intento estar lo más a menudo en la montaña, pero pues eso el rendimiento pues cada vez va más para abajo yo ya digo que voy, cuando voy a entrenar, digo voy a hacer gimnasia de mantenimiento <risa> de, de ver que pues intentar mantener lo que se pueda y ya está.
2: Como el entrenamiento ahora no te vas debajo un puente, ¿no? No, joder, o joder, ahora, joder,
0: ahora tenemos a cambio esto una burra una bruta, una brutalidad ahora voy, pues tenemos aquí en en Madrid tenemos la suerte de tener los Sputnik estos que tenemos que son una maravilla que vas allí, juegas luego tienes el bar para tomarte una cerveza yo voy, estoy con mis amigos juego, escalo me meto ya al kilter, los paneles estos de luces de colores que son como para tontos, que a mí me va fenomenal por eso y, y me lo paso tremendamente, salgo de allí reventado, luego me tomo una cervecita con los amigos no sé qué, de lujo O sea, la verdad es que nos han quitado nos han quitado días de, de montaña con eso que, que no veas pero la verdad es que bueno es otro modo de disfrutar y me lo paso muy bien luego aquí tenemos, aquí cerca de Manzanares donde vivo yo, hay otro que es el Rock Game otro rocódromo que a este iba desde hace, de hace más años porque lleva muchos más años abierto y es un rocódromo muy guay para entrenar, entonces cuando voy ahí sí que cojo y intento hacer pues un poco más de pues me pongo un bloque de dos, cuatro movimientos y les doy pegues ahí como loco alguna serie, ahí sí que hago un poquito pero vamos, todo por sensaciones hmm. digo, pues hago primero unos bloques de dos movimientos, pim pam. me gusta mucho entrenar la chispa, siempre digo que es mejor entrenar solo potencia que no, que no resistencia no y entonces pues me pongo ahí hasta que me canso y cuando me canso me voy y ya está
2: ¿y qué motivación tiene con la escalada todavía? si tiene proyectos, tienes cosas que te pican, que quieres hacer
0: pues este año la verdad es que como no hay nieve, no ha nevado nada Estoy. El año pasado fue un año que ha sido el año que menos escala en mi vida, porque, bueno, pues me puse a esquiar en invierno, los... el parón de 3-4 meses de todos los inviernos, y luego justo pues me compré la casa hasta donde estamos ahora, y entre que las muebles qué tal, que cual, me dio mayo-junio, y en junio ya hacía tan calor que no me apetecía ni. Claro, vas ahí flojo, a encima los sectores a los que voy, pues me toca, las vías fáciles, me toca repetirlas. Digo, voy a ir a repetir vías pasando calor, reventándome la piel. Uf, la verdad es que este año hasta septiembre no empecé a escalar prácticamente. Hice muy poquito. Y ahora, pues como no hay nieve, este año parece ser que, no, que estoy escalando más y, y, y me gustaría por lo menos pues intentar a ver si puedo hacer alguna vía un poco dura por el tema de sentir que puedo volver. Pero <risa> vamos, tampoco me obsesiona. Si encadeno algo duro, bien. Si no, también me gusta. Lo que me gusta es ir a zonas, intentar ir a zonas nuevas, a escalar a vista y, y a disfrutar.
2: ¿Tiene alguna ahí en mente?
0: No, la verdad es que no tengo. Ya te digo que eh, según vaya progresando, pues iré probando y ya está. Y lo que sea, será.
2: Muy bien, Pablo. No sé si a ti se te ocurre algo, tienes algo que te gustaría comentar ahora que... ¿Tienes el micro abierto para ti?
0: <ríe> a mí, como uno me pregunte me parece que, que no, voy a, no voy a tirar mucho.
2: Bueno, tío, pues por mi parte, puta madre, muchas gracias por el ratito, por contarnos una versión compacta de, de tu historia en la escalada y me gustaría preguntarte si te tienes que quedar con alguna vía o alguna compes, un momento especial que hayas tenido en la escalada, ¿cuál sería y por qué?
0: Jue, compes siempre cuando salen, bueno, el primer campeonato de España absoluto que gané me hizo mucha ilusión, eh, fue en, 2000, en el año 2000 en Benasque, ese me hizo mucha ilusión por cómo iba, era, seguramente era bastante más flojo que los demás, pero ahí, iba, ahí sí que iba con el machete en la boca que me, pf, a morir y luego también el campeonato de España por anécdota y por tal pues uno que, que, que aparecía allí después de una fiesta y, y acabé toda la noche de fiesta y me fui al campeonato de España en 2002 en Avilés y también, también tuve la suerte de ganarlo y la verdad es que se me lo pasé muy bien, o sea, porque fue todo, fueron las clasificatorias que me lo pasé muy bien en las semifinales, luego estuvimos de fiesta toda la noche, luego al día siguiente la competición que también iba por ahí medio de risas y tal, y luego al final son las dos competiciones así que, que recuerdo con más, con más cariño. Y de vías pues hombre, la más dura que hice, que es la following the leader esa de Cuenca, que pues la recuerdo con cariño porque ha sido mi... Mi gran lucha, fue mi gran lucha. Nunca, yo nunca pasaba de dar 15 pegues a una vía, y de repente me encontré con una que uf, me sacó, que me sacó los colores y la recuerdo con cariño por esa, por esa lucha. Pero bueno, vías, vías buenas rutones, hay muchos que recuerdo y que cada vez que voy a los sectores y, los, y las veo y tal, y recuerdo, joder, pues por aquí me acuerdo cuando la hice y tal y, y, y me traen recuerdos muy, muy bonitos.
2: Muy bien Pablo, pues tío, un placer Muy
0: bien, pues muchas gracias Gracias
2: por el ratico, por las charlas Es súper agradable Y que la próxima, pues con este día que hace, Sea escalando, tío Me alegra ver si es verdad <ríe> Bicho. Muy bien Muy
1: bien. Y aquí lo dejamos Te recuerdo el planazo de esta Semana Santa En Marcalef, cuatro días para sacar a la luz A ese escalador que llevas dentro A esa titana que se enfrenta a los retos Con los que sueñas sin titubear Cuatro días para darle una vuelta a tu escalada Entra en rockandjoy.com y haz clic en Desata tu Potencial. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <música>